0: 各位听众大家好，我是 Dr. s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Dr. s e 特 i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那今天我们的大来宾呢，又是再次的请到我的超级好闺蜜，也就是我的好朋友冒海生。<笑>我们欢迎冒牌生
1: 。欸、我这样不想出声讲话。<笑><笑>好了 ，Hello， 大家好，我是冒牌生。
0: <笑>对啊，我形容是好朋友的意思
1: 。OK， 然我们今天要来讨论的是，沈丽雅最近听说你出了一本新书哦
0: 。对、啊，千辛万苦写了大概快两年，就是《小资艺术投资入门》
1: 。可是听说艺术投资的水很深呢、欸
0: 。其实一点都不都不难，一点其实艺术投资很简单。
1: 那一开始啊，我想要问一下 Selina， 就是关于艺术投资这件事情啊，其实你以前都是写那种投资理财啊，或者环游世界跟无痛买房投资啊，还有 ETF 嘛，那都是针对比如说二三 K 啊，或者是说小资族的这个系列。可是大家听到艺术投资的话，就是有点好奇，为什么你会涉略这个艺术投资的领域啊
0: ？呃，我觉得这个起源应该是在大概七八年前，我就开始想说我要学习这个艺术投资的鉴赏这样子。那当然，另外一个我的背景是因为我在大学的时候我是念商业设计，所以其实我我其实从小蛮蛮喜欢去博物馆、美术馆观赏的。像我环游世界大概六十五国的时候，其实世界重要的四大的博物馆我都去过了。嗯，然后所以我就会我个人很喜欢看画，然后看这些收藏。那后来我,我就是哎跟黄河老师开始学习艺术投资，那我就会发现说，哎，其实艺术投资跟大家想象的都不一样，因为大家以前都会觉得艺术投资好像是。有钱人是专利，比如说像像是什么旺海的董事长啊，或是像林白玲这种等级的，他们才有机会去买艺术投资，或是他们才有机会去。但是我后来去学习之后，我参加了很多次的拍卖会，然后我自己呢也拍卖了。当然，我现在手边有五六幅画、嗯。那其实你知道，冒牌生你知道最便宜的价格多少钱吗
1: ？多少啊？因为我两万块就可以。两万块。
0: 对，我去参加很多拍卖会，我我之前买了几幅画，比如说包含李重虫。李琼琼是台湾，就是现在蛮有名的这个现代的这个水墨画家，也是在台湾现在是蛮受瞩目的一个水墨画的一个呃画家。那我去买了他的画，大概是两万多、两万五，对不对？你知道现在涨多少錢？多少钱？现在大概是他大概涨了六到十倍了
1: 。六到十倍就变二十万、嗯，差不
0: 多。因为我现在去看他的那个拍卖会，他的大概一一号就是一号的作品的话。大概就五六万了
1: 哇！对
0: ，就是一材这样子啦。哎、欸，跟
1: 我想象中的真的很不一样啊！因为我本来以为就是你知道，像我们有时候会在那个 IG 啊，或是社群经营上面看到周杰伦发一些他买的艺术品，有没有？都是那种意来意去的，什么富比世拍卖会。对。可是富拍卖会也有分不同的等级，对不对？
0: 对，所以其实冒牌生这个问题很好，就是说其实台湾也有很多的拍卖会，比如说我常去的是地图的拍卖会，然后呢，当然是大家常知道的就是苏富比的、佳士得这种是比较對對對比较。全世界比较高级的，那其实有时候，其实拍卖会其实它，比如说台湾的地图拍卖，它可能是比较比较多的是本土的收藏家。嗯、可是佳士得跟比如说苏富比的话，它就是比较高资产，或是它比较是呃国际的买买家。所以其实我觉得不同的拍卖公司所做的拍卖，当然它的收藏品跟它的呃就是呃它的族群，跟它最后拍拍出的这个价格，我觉得都有差异。所以，我常常会喜欢去本土的拍卖公司，然后可以去捡便宜。我举例好了，为什么我可以买到，比如说呃李重崇，或是呃就是我后来有买到楚歌的画，嗯，那楚歌其实是呃他他也是台湾很重要的一个水墨画家。哦，然后呢？你知道楚歌的背景，他是一个故宫博物院的研究员。嗯，那他其实有很多的作品，其实后来就捐给政，就是捐捐给这个国家，或者是捐给香港单位。所以他其实，在市面上流通的作品也没有非常非常多。那当然，他有一些国国呃国内或是国外有有一些重要的博物馆也有收藏他的作品。好、哦，重点是在于就是，你知道我那时候买到他的一幅拍拍卖拍到他的一幅画，大概是三万多。
1: 那也是不贵啊，很
0: 便宜。然后它大概现在也是涨了六到十倍
1: ，比我买一个包便宜、啊。对
0: ，重点是，所以我的意思是说，<笑>我后来发现就是说，哎、欸，那我我我其实还曾经跟黄河老师一起去买拍卖一幅画，其、就、实、是、他是一个法国的印象派的一个画家，他叫 Ginnes。然后那时候我们去拍卖那一幅画的时候，后来我跟黄河老师合拍，你知道多少钱？多少钱？七万五。哦，这个就比较
1: 高一点了。七万
0: 五，但是但是其实那是因为当天现场。有一个呃名誉代表，他刚好也在现场，他跟我们竞标。哦、oh.。如果他没有跟我们竞标，可能其实我们我们可能三万块就拍走了。但是后来我们两个我们两两方在竞标的时候，从比如从三万到三万五到后来，他回头看一下说是我们，他就他就弃标了。然后还好，就是我们七万五标的。Oh. 但是你知道，猫排子，你知道后来那个价格变，我们多少钱卖出去吗？多少钱？五十万。哇、wow. ！对，你看，而且那才差不多四年多。所以其实你几乎是涨了大概七倍了吧？对啊，其实比台积电涨的还多
1: 對，比包包涨的也多。<笑>對,對,对
0: 对，我看了一下，他说之之前的香奈也不知道大概是呃，从一九九零到二零大概是二零一六，大概是也是涨了大概是百分之三百啦。对，但是我的意思说，你看我我我其实如果买对好的艺术投资的画或是作品,作品，你可能可能可以十倍或是甚至是百倍。
1: 哎、欸，真的哎、嗯，可是像、嗯、在像，那你现在谈的这一件事情，比如说像买艺术品啊，跟买包包，它真的能赚钱
0: 呢？哦、啊，我觉得是可以的，但是我觉得你要有那个 know how， 比如说买包包，大家都知道说，其实现在全世界涨得最最高的两个包的品牌就是爱马仕跟香奈兒，跟香奈儿，那其他包包不太会涨。对。那我觉得很很多的时候，其实还是跟那个品牌的品牌价值还有稀有性。我觉得很有关联性，这样子、嗯。所以我觉得，如果我们来谈艺术投资的话，它其实回到一个本质，就是说，其实我们出这本书的初心是，当初黄河老师来找我合写的时候，他说他其实觉得艺术投资不是有钱人的专利，嗯，他觉得应该每一个小资族或上班族都可以学习。然后我就会觉得这个这个意义很好，而且他说，其实他觉得大家学习艺术投资之外，其实还可以学培学习这个美学的素养，嗯、跟培养美感。那我觉得这件事情是非常非常好的，所以我都会希望说，哎，每一个小资族或每个上班族都可以学习艺术投资这样子
1: 。你知道我最近在跟我的学生们说啊，嗯、就是你们要培养你们的美
0: 商
1: ，就是美。你知道现在有智商、有情商、嗯，还有一个美商
0: ，美美学的素养。对
1: ，美商就是说你美学的那个就是素养怎么样？嗯、那要怎么样去提升这个东西？我给他们最最简单的建议就是你多去。外面看看，或者你在你的那个 IG 的时候，你会看到很多的那种摄、嗯、影师啊、艺术家、啊，你自己可以先珍藏起来你喜欢的东西，嗯、才有一个风格的探索。嗯，那可是以一个小资主来讲啊，因为我刚刚讲的是很粗浅的、啊，你就比如说上网珍呃，就是滑滑手机好像就能做到。可是以一个小资主来说，他应该要如何开始去学习艺术投资这件事情啊
0: ？呃，我我觉得他可以很简单，第一个当然是看书。就买我们的《小资艺术投资入门》这本书、嗯。对，我们
1: 还是要推销一下。对对,對，就
0: 然后，因为我们这本书写的很好，就是说，哎、欸，我们从一开始的，比如说全球艺术投资市场的总览，然后到就是小资怎么开始学习艺术投资，然后你会了解，就是说，哎、欸，我们在学习艺术投资的时候，它有初级市场跟次级市场。那初级市场就是说。而、呃、你可能可以去，比如说看这个艺术家的，比如说他的艺术展啊，或是去艺术博览会啊，这些去多多看展。嗯、那我觉得就可以培养，或者你去你去一些博物馆、美术馆，你就可以培养多多看。我觉得任何东西就是多看，你看了三千幅画之后、哦，你的美感就会提升。我
1: ,我跟你说，这个风气台湾真的比较少，
0: 很少啊。你在
1: 我昨我刚刚啊，你来之前啊，就是今天很早，对不对？嗯、但是你刚刚来之前呢、啊，我打电话跟我的就在德国的学长聊天。然后他就跟我说，他昨天去画廊。嗯，我就跟他说你去画廊做什么？因为在我的印象中，他不是一个会去画廊的人、嗯，你知道吗？他就跟我说哦，没有啊，因为在德国，就你没有事情的时候，你就去画廊逛逛、啊，嗯，那就是培养他的美商、欸。对
0: ，所以我非常鼓励大家，就是说，比如说在台湾，其实现在展览也非常非常多，不管是市立美术馆啊，或者是比如说。呃，故宫博物院其实有非常多的，会是一些画廊、艺廊，他们其实都有一些展览。嗯，那你没事的时候，其实你就可以去去去跟你的朋友去看看画这样子、嗯。那我觉得培养美术素,素养。那第二个，我觉得是因为艺术品它有刺激市场，也就是说，它一开始的，比如说它一开始在画廊或是艺术博览会，它的价格是一开始的价格。可是它到后来有人收藏之后，过几年它把它再卖出来的时候，那就变刺激市场，那就是变成是。嗯他可能在拍卖会的时候，你就可以去买买这
1: 样。哎、欸，那我好奇问一个问题哦，就你刚刚不是说你有一幅楚歌的画嘛、啊，然后你把它卖掉了嘛、啊，对不对？哦、楚歌画还没卖。哦，不是楚歌的画，是,是 Ginis。好 ，Ginis 的画，你说你把它卖掉了，对不对,對、啊？可是那在卖之前的时候，你是把它收藏的话，是要收藏在一个，比如说这种仓库里面嘛，还是你可以放在家里面看？哦
0: ，其实可以放在自己家里面。所以我常常会跟大家讲说。其实我自己觉得艺术品，我自己在买的过程都是，我真心的喜欢这个画家，嗯，然后我觉得买我我我就算是没赚钱，将来卖不出去，我也觉得很好，因为我挂在家里，我当我自己的收藏。哦，所以我自己家里有很多的这种，像我我我去年买了一个韩国的一个画家，新新新生代的画家。然后我觉得他的画作很特别，哦，就把它放在我床头旁边
1: 。哦，所以是可以放着的，就是不用不用说特别的去保护它或者什么的
0: 哦。哦，当然还是要去做好防，比如说防潮、防湿这些处理的。对。那我有一些画是放在黄河老师的就是，因为我后来买的有些画，他他其实有点防，就是他有点发霉。嗯。那我就是去黄河老师的工作区去,去做防霉的，就是处理这样子。嗯。那后来我就想说，那摆在他家好了，因为他可能有一些，啊、他有一些客人，就是他有一些头。
1: 我懂，我懂，他就会顺便,会顺便看看，对对对,对？他看看了
0: 一下以后，可能就顺便买就卖掉了
1: ，哦。对。那再来就是艺术家有不同的等级啊，要从哪个方向去切入比较好啊？比如说你有提到说有蓝筹股、嗯，然后有绩优股跟潜成长的潜力股跟遗漏的珍珠股。嗯这些是什么意思啊
0: ？哦、呃，就是说，如果我们把，因为猫牌生也知道投资股票，我们会分这个股票可能是龙头股啊，嗯，然后它可能这个是可能是小资股或什么的这样子。那我们简单，如果我们用股票的概念，就是其实艺术家其实可以分成四个四个等级。那第一个蓝球股的话，就是哎，华、欸、人很国际知名的，比如说张大千、赵无吉、曾佑和这些，就是这些是很很很很有名的这些，就是。张大千、赵无极这些， oh. 然后如果绩有股的话，它就是代表的艺术家，比如说常玉啊、丁雄泉啊、萧琴这些。那如果我们可以说是成长潜力股，就是它具有一个就是代表性的画家、艺术家的话，我们可以说是成题诗、李重重或霍刚。所以你可以看得到，我的李重重是在成成长潜力股。Oh, 哦，然后如果第四个，它可以说是遗漏珍珠股，也就是说它可能没有那么的，就是可能。呃，现在的基器还很低，可能未来的成长性很高。比如说像,像楚歌或中俊雄，像楚歌在那边呢，也在对,对对对。所以就是说，哎，我其实长期就我会去收集的，我会去买的话，我可能会希望它是成长潜力股，或是遗漏的珍珠股，就是代表它未来的增值跟涨幅是比较具有可观性的。我懂了，我跟你
1: 说，我跟你说，我明白你的这个概念了，因为你是用股票的来做一个这个分析嘛，对,对,对,对,对不对？对。其实你知道，在包包的市场里面有一个叫做鄙视链。
0: 啊、真的吗？就
1: 是。爱马仕是鄙视链的最高等级， oh. 然后他就可以鄙视所有的人，因为他最高等级。哦、oh, ，了解了。然后 LV 呢，他就,第就在第二梯次， oh. 香奈儿也在第二梯次。Oh. 啊，没有，香奈儿可能是爱马仕下面，所以他就是你所谓的基优股。对,对对对。对，所以它是 Level Two， 你知道、oh. 然后再来可能 LV、Dior 那一些可能是排在,在第三个，对第三个等级的、oh, 然。然后比如说像什么 miumiu -miu 啊， My、不是不是 miumiu、oh. -miu 那一些的、oh. miumiu 啊，然后或者是,是 Prada 啊,啊，那一种，他、oh. 可能就在那种遗漏珍珠股、oh. 这个。哦，很啊，对,对对对，就一样的概念嘛，就是一个鄙视链的概念。啊、但是应该是说，他们这些艺术家，他们会有一个就是层级啦，对不对？他们的、啊、比如说这很实际嘛，就比如说乐坛也是啊，对啊周杰伦可能就是蓝筹股，蓝筹股对，然后五月天也是，五月天可能也是蓝筹股。啊、那可能有一些新的一些艺人，哦、或者是新的一些音乐家，或者音乐的那新生代人这种的，对告五人他们可能就是成长潜力股，对不对？对啊、那或者是比如说在。再往下面一点的话，可能就是它今天是，比如说，棉花糖对之类的，他们可能就会是遗漏珍珠股这样
0: 聊聊聊，哎、哦欸，我们以上只是我们比喻，没有对，我们没有,沒有要去拉踩的
1: 意思，对、嗯。可是再来就是说，那这样子的话，有没有什么要注意的陷阱啊
0: ？哦，其实我觉得就是说，呃，你在你在做艺术投资的时候，我觉得要很清楚的知道说，呃，你买这个目的是，比如说你是要收藏，还是希望去做未来的增值？那因为标的不同，你在做选择的时候就，就我觉得他就要做一个对对,对，我完全理解。因为
1: 买包包也是一样，就是你知道很多人都会说买包包可以赚钱，就是就像你这样、嗯。可是就像你刚刚讲的，真的要说赚钱的话，就那两个牌子，爱马仕,爱马仕，要不然就是那个香奈儿。我跟你说，其实赚钱也不是买到包包那个人赚，嗯、你知道是谁赚吗？是二手的那个平台交易平台会赚。哦他会买你的包包，但是他可能会把你压一个比较低的价格
0: ，他低买高嘛，就对对对对，不然人家赚什
1: 么嘛，哦、对不对,对？可是买包包的好处是，它会有一个保值性，嗯，就好像有人会说买 iPhone 手机，你第二年卖掉，你其实还是有一定的那个保值性。嗯、可是如果你买三星手机，你第二年卖掉，<笑>你就没有那个保值性，<笑>我们没有贬低。对，可是道理其实真的市场就是这样子嘛，对,对,对,对，所以其实我那个时候在。注意这件事情的时候，我就想到说，哎、欸，那买画也是一样哈，对，它也会有一个所谓的保值性的那个状况嘛
0: 。会我觉得如果说，比如说我举一个例子好了，那个常玉有没有？常玉前一阵子不是在历史博物馆还有做展览？那你知道常玉现在的画可能都都已经是上亿以上了。嗯，那比如说黄老师之前他说，他之前曾经卖过常玉的一幅画，卖给台湾呃一个科技的首富。他那时候他就那一
1: 个科技首富就一位啊，没有，我就不能讲说紫云、哦、道
0: 歉，就是说，哎，他可能譬如说他卖给他五百万，你知道后来那幅画变多少钱吗？多少钱？变得好几亿了
1: ，哦，所以那个首富有些搞哎哦
0: ，对，很厉害。所以我的意思是说，那你就知你要知道为什么常玉会涨。其实常玉会涨，第一个是常玉过世了、嗯，然后过世之后，常玉的作品其实在，在他其实他在市面上，就是他全部的作品，大概两百多幅而已。
1: 哦，不多。然后这个
0: 200多幅，因为他之前因为要跟历史博物馆办画展，那当然后来常玉是因为他去埃及，然后因为就是他他就是他为了要去埃，因为当时埃及跟我们没有建交，所以他为了要去，他就变成去申请中华民国的、呃、中国的护照。嗯。然后后来他就变成是共，反正就是有一点是身份有点敏感，反正他就不太能够来台湾。反正这个过程。那后来呢，他的画他过世之后呢，他的画其实很多都在历史博物馆，那可能就变成好像变成是。感觉上好像他捐给历史博物馆，事实上也不是，因为这中间有一个故事。对。那重点是因为他在市面上流通的画实在太少了，嗯、所以物以稀为贵。对。所以为什么藏玉的画其实飙涨得很快，就是因为稀缺性。了解。所以我觉得，就是说如果你在购买、你在做那个画，就是在做艺术家的收藏的时候，其实你还要再看一下，就是说，哎、欸，他在世的时候他有多少的作品在市面上流通，或是说他每一年创作多少，其实这个都是你要去研究的，因为如果这个画家大幅的创作，然后他的艺术的原创性又很低，就是比如说他每次都画那个，比如说画那个什么，就是呃呃花瓶那种的、嗯，那没有什么艺术价值原创性，那可能他这些画其实也不会有增值的可能、嗯。所以我觉得应该还是在于你要了解这个画家，呃，他的就是他的创作数量，然后他，然后我觉得还有一个重点是他跟谁学画，比如说他如果他的老师是很厉害的人，然后他的同学也都很厉害。那它将来的增长的空间也相对会比较大，或是它全世界有很大很多的重要的收藏家，或是很重要的这些呃博物馆、美术馆去收藏它的作品。那越多人越厉害的收藏家收藏，就代表他的未来的被市场认可的那个涨幅也会越,越好这
1: 样子。可是像这样子的资讯的话，通常都是去哪里找啊？
0: 嗯，看我们的书就好了、哦。我们的书都会写到。对，因为
1: 比如说像你说，你之前不是有投资一个那个韩国的作
0: 者嗎？对对对，创作哦，我投资那个韩国纯粹只是我喜欢，而且我觉得它的价格很便宜，因为它才一万多而已。哦。所以我觉得，因为它比较特别，是它的它是用那种木头，嗯，它用木头切片片以后，它就是用木头一一片一片。画出那个韩国的市景图、嗯，然后它上面，它木木片上面，它在涂颜色、嗯，所以我觉得它是，它第一个很好。光，第二个是，我觉得那个的结构跟它的色彩区块，我觉得是很漂亮的。所以这一幅其实，我觉得它就算没有讲我也没有关系，因为我摆在家，你本身就是也喜欢,是喜歡这样子、哦，对。然后一一万多，我觉得反正也没什么，就是等于是我买一个，我买一个艺术品，我回来家自己家欣赏这样，对对。
1: 哎、欸，那还有一个问题就是，你刚刚说到一个画的那个稀缺性，比如说这个画家他的产量，对对。那可是有一些画，它会变成说是呃去印制
0: 的。嗯，哦、啊，对，这个就是我们常常会讲说，比如说复制版画。对。哦、呃，那可是其实我觉得，如果你要在收藏的时候，其实我觉得，我觉得原创性是很重要的。所以像是比如说现在还有那种大幅的那种喷彩的那种，那其实我觉得它的收藏的价值都很低。我
1: 有一次看一个那个中国的抖音，对，然后他就有一个在中国，其实有一个地方就是专门在做那个复制画，对。然后那个那个人他模仿的那个反骨是惟妙惟肖、嗯，就是非常的厉害、嗯。然后他就觉得他那个人其实他，因为他是一个纪录片、嗯，他就有点觉得说自己怀才不遇，因为他可以很快的，就是画出反骨的星空、嗯，他可以很快的，然后画出反骨的那个所有的这种作品。嗯、然后人家就他就觉得说，你看。可是你看，反骨红了，我没有红。嗯、可是就这个，就像你刚刚讲的原创性。原创性。对
0: ，原创性，因为我觉得反骨有一个很大的重点是在于，呃，其实反骨的作品数量也不是很多的。嗯。那而且他的原创性很高，而且我觉得他是把他一生受到的这些怀才不遇啊、情绪什么的，他很挥洒的在他的作品上面，所以我觉得他是有非常大的艺术价值。但是你去你去模仿梵谷有没有？其实你就是第二或第三个人，那你就有原创性。所以我觉得，其实，在艺术品上面，他们是非常非常注意、注重这个艺术品的原创性。我跟你
1: 讲，那个纪录片到最后是很，我觉得很特别。他们把这个人哦，嗯、就是这个在，比如说我举例来讲，深圳好了、嗯，深圳某一条街，那条街全部都在做那个复制化，嗯、然后里面的人都是那种很厉害的那种复制大师，然后他就把这个。复制大师做了三十年的反古的东西、嗯，然后他就请他到、嗯、因为那种复制画其实他赚的钱也不多、嗯，他就请这一个人，嗯、然后到了那个法国、嗯、去看反古的那个真正的作品，
0: 对
1: ，然后回来之后呢，他就大受震撼，嗯、他就觉得说，哦，这个世界跟他想的不一样，一樣哦、對,对，他就开始自己创作、嗯，但没有成功，哦，对，就是他自己的创作。反而你要他不学泛范古，然后你自己就画、嗯，他他他做不到。对，所以其实其实很多时候，其实你去反复的去练习，去画同一个东西，那你当然画久了就是熟能生巧啊。可是如果你真的是要去让自己去原创的去产出一个东西的时候，那个没有那么容易
0: 。对，所以我觉得为什么艺术它会有价值，是在于我觉得它其实是这个艺术家。他毕生所学，包含了他的情感的历练、人生的历练，还有他他他学的这些呃艺术的这些创作的过程，嗯，还有他可能在不同人生阶段，他有不同的风格的转换。所以我觉得这些都是。其实我有时候去看，比如说我之前去阿姆斯特丹国家博物馆，那我看了林布兰的画的时候，其实我也蛮蛮感动的。你你其实会觉得每一幅的创作。他其实都是在用他的生命在跟你讲故事，他在跟你对话，嗯、就像是我觉得我之前我前我前几天上的那个炯炯的那个文写作课，他就说写作是灵魂的意思，就是写作是灵魂的那种延伸、延展现。嗯，其实我觉得每一幅作品也是画家或是创作者他的灵魂在跟你的灵魂对话。我跟你说，虽然我没有
1: 办法画出来那些画、嗯，但是我能够挖掘出它的价值、嗯，这也是一个很棒
0: 的事情。对对对对,對。我的意思，重点就是说，我其实我们还是很单纯的回到，就是说，我觉得为什么我会鼓励小资去学习艺术投资，是因为我觉得你现你你不要觉得你一辈子都是小资，对，因为你人生的阶段会成长，嗯，你的生命的历程，你可能会比如说你会被升官加薪，或是你可能会往更上的一层去发展。那我觉得你你在很年轻的时候，就让你的视野往上提升，或是打开更大的视野，去看这个世界。那不管你将来，比如说你有时候跟客人在聊的时候，假设你是做一个业务好了，那你做保险业务，你就可以跟你的客人讲说，诶，你跟你的高资产客人可以跟他说，诶，我我会艺术投资什么的，那你不是可以拉近你跟你你客人之间的距离吗？嗯、所以很多东西，我觉得学问，为什么是叫学问？学问就是说你平常所学的，他有一天在你的人生的不同阶段，他可能会用用到这样子、嗯。所以我就鼓励大家，就是多看多学这样子
1: 。嗯，好，那最后有一个问题啊，就是。到底书可以在哪里买啊
0: ？呃、应该是在所有的博克莱书店啊，不、呃，不能讲所有的网络书店，包括博客来、猫猫啊、金石堂或成品这些，不管是网络或实体都可以买得到这样子。嗯、然后我们应该也会在三月三号会在那个基屋国屋的，就是威风广场的基屋国基屋国屋有一个。新书的发表会这样子的，所、哦、以大家也可以就是
1: 来现场来现场看看你你我。对，<笑>还有黄河老师也会在吗？会会
0: ，我们一起的，因为他在写这本书，他太辛苦了、哦。我们最后在对图片对到眼睛会瞎了
1: 。好，嗯、好我们谢谢沈 n a 来跟我们分享一术投资的这个故事哦。那也希望就是大家可以去三月三号的时候可以去参考一下新书发表会嘛，对不对？对对对,對。在那个微风广场的记忆国文嘛，哈，是哪一间微风广场啊？
0: 复兴北路那边、個、哦、oh, 就是，我知道了，我知道，就是在那个中校复兴那边啦。对,对,对、嗯、好,好，那我们
1: 今天的节目应该到这边要告一段落了嘛， yeah, 对不对？对好谢谢，那我们要跟大家说拜拜喽，拜拜，我们下次见喽
0: ，拜拜。